0: 昨天的费半指数是重挫了四点一三个百分点呢、哦，那么其中纳斯达克也大跌了二点四三个百分点。昨天是进入到十月份少数以来哦，这个比较明显的一个下跌。嗯，主要原因是因为德州仪器哦，财测失利哦，所以昨天德州仪器呢股票大跌，晶片股暴跌哦。那么美股周三的这个恐慌指数全面攀升哦。哈，但是好消息是，美方已经说服以色列，对于加沙的行动能够稍微晚一点点来执行啊、哦。那同时对医院部分呢，能够呃就是提供一定要的资源。那同时间呢，美国的众议院的院长已经，呃，议长哈已经出现了，是美呃是这个共和党保守派路易斯安那州州议州议员 Mike Johnson 哦。他呃担任第五十六任的众议院哈，那么结束国会长达三个星期的议事空真空，好，嗯。这是主要的讯息。那当然德宜，德仪之所以在德仪是在类比 IC 里面是领头羊那每一年，其实很多人，很多美国人很喜欢买德仪哦。主要原因，它每年的配息呢都非常的稳定哦。公司也是全世界独一无二的强大，在类比 IC 里面非常独大的公司哦。如果我们用这个，如果台湾的类比 IC 的公司。像鸡蛋这么大的话呢，那得以哦就跟篮球一样大哈，就是非常的一家巨大的公司。那它因为之前呢都是靠汽车晶片在苦撑呐、啊，因为家大业大，产能就大。但是我们知道，在过去这段时间里面呢，因为类比 IC 主要是使用在比较偏向消费性的电子，所以呢，呃，是蛮凄惨的、哦。就他公布财报不妙。那这个事情对台湾是不是有影响呢？哈，昨天的台积电是跌掉了 4.36 个百分点，联电呢是跌掉了 4.03 个百分点哦。那苹果呢也决定要收跌 1.35 个百分点。那这边特别提醒一件事哦，这个中共呃不是去查红海吗？好，那现在结果已经出来了哈。那个我所谓的结果就是后果啊，不是结果。那么苹果决定再把更多的订单转给立讯哈。这就是中国要的哈，所以红海确实蛮辛苦。不过红海呢，已经积极地进入到半导体以及车用市场啊、哦。那最近在东京呢，已经展览它的 Model C 跟 Model B 哦。那据了解，现在这个红海呢，把日本视为重要的合作伙伴哈。那有没有机会杀出重围呢？那因为昨天德仪这一跌哦，基本上呢，把晶片股呢都跌到不行。另外一个坏消息就是，呃，这个。谷阿发贝的云端服务，就是谷歌的云端服务，公布营收啊、哦，也非常的糟糕啊。那这个这是非常麻烦的事情。那这次谷歌在 AI 的领域当中啊，是不断的输给微软啊，不断的输给微软。这是很现实位置，所以微软股票呢大涨了3点零七个百分点，在昨天全面大跌当中呢，微软的上涨是令人印象深刻、哦。那么其中谷歌股票呢，一口气暴跌了9点五一个百分点。Amazon 则是下跌 5.58 个百分点 ，Meta 重挫 4.17 个百分点哦。那也就是说呢，阿发贝公布他云端的 AI 状况并不妙，已经拖累了其他做云端的公司哦。那微软成为单独的赢家。那昨天包括 i n 英特 r 是跌了 5.09 个百分点。NVIDIA 跌掉 4.31 个百分点、哦、那印彩也跌到 3.5 个百分点 ，MD 呢则、就是下跌了 5.52 个百分点，反而造成全面下跌的德仪哦，跌幅是最小的，跌了 3.49 个百分点。哪尼亨都尼，<笑>这什么鬼啊？造成下跌的理由的德仪只跌了 3.49 个百分点，结果呢，辉达跟 MD 呢跌的比。这个得以更多，当然辉达跟 M D 叠还有一个原因是什么？是因为这个阿发贝表现不好嘛？那现在谷歌要自己思考一下，到底要自己研发 A I 晶片，还是赶快跟人家合作？这恐怕是要思考的问题。那其实最近最大的输家是这个股，呃，是这个 t e l 因为英特尔呢最近被 N V i D i A 还有联发科步步进兵啊。据了解呢，高通也打算发展。啊，这个 P C 的晶片啊，因为现在 A I 产业太行了 ，A I 产业已经不是只有伺服器了，它已经扩编到手机跟笔电、啊，桌上型电脑就是 P C， 所以这不能不去呃努力啊。但是比较呃比较讽刺的事情是，呃，昨天联想啊在美国开法说会哈啊叫创新日吧哈、啊，那各大咖哈，包括黄仁勋等等都有去啊，结果呢？好、啊，一去的时候股票大跌哈、啊，但黄仁勋来台湾呢 ，AI 股是止跌的哈、啊，所以跟这个联想，你再怎么样，只要中国进晶片，你 AI 还是不行啦。哈、啊。好，这个是我们所看到的一个重要的讯息。那如何去解读这个事情呢？那我这么说啦，好、啊，非半指数跌了四点一三个百分点，又是 IC 股，所以今天呢 ，IC 设计股应该是倒成一片啊。啊，包括了就是我们说的，但是这倒成一片的，我们要分清楚哦。因为台湾呢，当然呃 ，IC 有很多嘛，有驱动 IC， 有类比 IC， 好、哦，还有逻辑式 IC， 以及像是呃这个联发科，好、哦，它是做这个呃中央处理器的手机的中央处理器，这些晶片种类非常多。那也有做 AI 晶片的，我觉得不能完全一致性啊。当然，在昨天啊、呃，是连 AI 晶片都大跌哈、哦。但是要说明一件事得，得益好，因为这个 NVIDIA 已经说了嘛哈，他、哦、说中国这次，因为昨天哦对，昨天有个坏消息，为什么 NVIDIA 会大跌？是因为中美国决定提前哦禁令发酵，因为 NVIDIA 收了一堆订单嘛，大家都知道中国订单。那所以他说，短期大家不没有问题，中长期他会观察整个发展的趋势。好，那短期没有问题，是因为这个订单会出货。那美国也注意到这件事情了，所以他们要提早把对中国的晶片的禁运要提前，就是说 ，NVIDIA 即便有晶片，它也不能出货给中国。那当然这部分呢，就会思考到对于台积电一定有影响吧，因为 NVIDIA 毕竟也是这个四纳米，好这个。呃，台积电主要的客户，所以这也是为什么昨天台积电股票有下跌的一个格局。好，那我们这么说一句话说，那你说这个对于台湾有没有影响呢？好，我要当然对红海的影响一定是最剧烈嘛，因为红海的富士康工业互联网的伺服器呢，主要是供应中国的需求，阿里巴巴、腾讯等等。哈，那台湾的广达、英业达。还有这个人保我不知道了哈，那没有研究这家公司啊，这是我个人对家这家公司的厌恶哈。好，这个人观点也没有关系了哈，我只是对这家公司是不以为然就是了哈。好，那当然这个对于技嘉、对于呃华硕、哈对于这个我们刚才讲的广达、广伟影、伟创来说有没有影响呢？好，那我可以跟大家讲一点影响都没有哈，因为他们主要的客户哦。还是以美国为主，所以当,当然，这个短线今天一定有沙盘，所以昨天是三沙，第一沙是杀这个传统的 MCU 啊 o 这个 mosfet 啊，类比式 IC 啊、哦，第二沙就是杀这个呃这个 AI 的晶片，那第三沙是什么呢？第三沙就是云端的伺服器吧，所以今天可能这部分会有下跌。好，但是呢，我们回头问一个问题，是说类比安息这个事情，呃，整个库存大幅减少，是因为这个事已经发生的事情了。中国都已经调高 MCU 的价格了，所以呢，如果真的有杀下来啊，你真的还有点钱啊，这个一定要勇敢接。好、啊，这个这个利空在我看来不是利空，它是一个大利多哈。啊那如果今天呃，积加尾影啊，因为这事情而下跌，好、啊，当然一样、啊，我建议大家其实是应该补进的动作，因为呃，全世界包括法国在内，好、啊，它都买进了大英国跟法国都大量的买进了这个 NVIDIA 晶片，还有沙利阿拉伯，但是现在对沙特好像也有点禁运哈、啊，因为怕他晶片会再转进到中国，但可以确定一件事是，英国跟欧洲都已经积极在发展 AI。所以换个角度来说，这不是单独的一个问题，这是这个广泛性的问题的情况之下，我们要分析到底台商的影响性，呃，就是台湾这些的产业的影响性有多大呢？那我们要说一句话，其实影响性是比较小的，因为全世界主要的 AI 大货还是落在美国，接着欧洲，中国当然也有，嗯，这个影响对红海影响比较剧烈一点点<咳>。好，所以今天如果真的有下跌，也不要太担心。那对于联发科来说，谈一下来，这个消息对联发科应该是没有影响的啦。好啊，这是那对于像呃这个呃几个触动 IC 啊，还有驱动式 IC 啊，还有网络 IC 啊，好，网络 IC 就像是瑞昱，好，这个就基本上就就你说有影响，那是太牵强了好，那如果因为是整个所谓的市场面集体的风险造成股票下跌的话呢，它只是跌了另外一个。买点哦，那我们知道礼拜二打出了一只脚嘛，拉出了破底翻，那今天很可能也有破底翻的可能哦，因为看起来资金已经开始回来了。那当然，另外关心的部分呢，是在这个十十一月十四号礼拜二，在台北国际会议中心呢，好、啊，深医科技大未来就是二零二三年深机论坛开始了。那么过去的经验法则、哦，深机论坛开始之后。股票市场呢，就会反映在生计股。那这两天其实已经开始动了嘛，哈。那包括了美食，昨天呃，整个嗯，生计指数是整个生计指数是上涨了一点五个百分点呢、啊，是位居十九大类股中排行第三呢、啊，成为市场的焦点。那如一七九五的美食哦，昨昨天有特别提到这档股票，昨天涨了四点三个百分点，宝林富锦哦。涨了三点六个百分点，合一呢涨了二点六个百分点，还有不要忘记还有智勤。那我们知道今年以来啊，这个生技股表现的非常糟糕，股票呢基本上来说其实已经啊、呃、出现了价值型的投资啊。那合一当然是指的是糖尿病，好美食的产品就比较多了，包括减肥药、多肽药、戒毒药。都有，这是美食。那智情的产品也非常多，所以制药股有没有机会往上走高呢？成为今天的关键。那在选择权部分呢，也是哦挑明了，就是呃一七九五的美食跟四一六二的智情。好在选择权里面呢，挑动的是比较长期的这个呃长比较长的天期的选择权呢、哦，这是今天在选择权比较特别的一个消息。好，另外一部分呢，就是个股讯息哦。最近有一档股票很凶悍呢、哦，这不能不去谈它，叫台湾民版。这公司呢，我非常陌生。好，但是呢，因为它连续几根涨停板，我非注意不可。然后原来才知道，这一次呃，就是疫情过后呢，信用卡的需求大幅的增加，那各家公司呢，都开始呢做这个信用卡。那信用卡又包括了这个签账功能等等啊、哦，还有包括了一个叫冷钱。我也不知道冷钱是什么东西 啊， 呃， 这个最近很多新的知识我要 学， 开始学起来。那这个台湾民版 呢， 在这个区块链的新事业部 呢， 不论是呃你吃的是信用卡这部分有卡 的， 还是没有信用卡的钱 包， 它都有。所以 呢， 最近股价持续的走 高， 连续三天上 涨， 涨幅是二十九点二四个百分点。那这个他老板也说，他自己也看好红利基点在消费的一个升级哦，客户忠诚奖励的一些综合效果。他自己也个人名义呢，也做了一些超级点数的训练的练习哦，看起来是非常的乐观哦。另外一档股票领群，那领群呢召开了五 G 的专网。合作及生成式 AI 的成果发表会哦，他们说他们自己做的 AI 应用架构呢，已经开发的机器人哦，那 5G 专网部分呢，已经落实到智慧制造还有智慧交通。那领取呢跟英业达呢一起来开哦。这个所谓的法说。那英业达也说哦 AI 伺服器非常大，现在呢已经做到就是 AI 伺服器跟。这个笔电呢，它是各占二分之一的业绩哦。那因为现在一叶打已经是二代接班了，是叶立成接班。那我们最近观察，其实二代接班的表现是不错的。其中最著名的金相电嘛，金相电二代接班三年之内，呃，四年之内股价从十三块涨到了两百块哦、啊，是印象让人家印象最深刻的。台达电也是二代接班呢，目前为止表现的也不错。另外呢，关系到印刷电路板。那么星星是这么说，印刷电路板明年复苏、哦，但它是属于高阶的这个软板。那一般板呢，其实已经在复苏当中了、哦。所以印刷电板最近表现呢是越来越强劲哦。好，那当然。我们要关心的是法说会啊。那么联发科呢？呃，在这个十月二十七号，也就明天，会做一次法说会哈、啊。那大家也关心到这次法说会的内容。那么我跟 Stanley 说，智慧型系统晶片的第四季将会持续回补库存。那法人指出、啊，智慧型手机的需求跟市场情绪已经触底了，伴随着通路库存的管理越来越好，明年就正式恢复正常。那如果已听到正式恢复正常的话，以正常状况来看，联发科的获利大概是七十块到八十块之间。那今年大概获利最高是四十七、四十八块钱嘛？那如果按照这样状况，那明年的状况会不会回到七八十块的获利呢？那股价就会回到一千元哈、哦。那另外，系制裁的爱普呢，也被法人点名哦。在所谓的 wafer on wafer 的这个 wafer on wafer 的封装技术呢，对于爱普来说呢，也是重大的利多。另外，联电的法说会也出来了，他说在电脑跟通讯领域的需求已经明显增加，而昨天涨的比较多的是跟光有关哦。那这个细光子呢，也是一个重要主流，提供大家做这个是提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 podcast 跟 YouTube 频道财富。Wonderful! 感谢，谢谢 Lola。